0: Ora, boas, maltinha. Bem-vindos aqui a este episódio daqui do Pausa Técnica. este episódio extra que tivemos esta este fim de semana muita coisa e uh, antes de começar tenho que explicar um bocado que como tivemos uma semana aconteceu muita, muita coisa, tivemos que... vamos ter que repartir aqui os episódios para não ficar tudo num e eu estou a gravar a terça-feira à tarde, depois logo à noite voltarei a gravar com os meus colegas e também com o Igor Gonçalves, nosso convidado para o episódio da terça-feira à noite para falar do CBA e lá está, foi muito por causa da questão da CBA que temos que repartir este episódio porque este semana houve muita coisa, a questão do CBA, em que vai ser falado nesse episódio de terça-feira à noite, em direto, lá está, depois vai ser nas plataformas no dia seguinte, quarta-feira de manhã, salvo erro. e eu hoje, neste primeiro episódio desta semana, irei falar de outras coisas que, que aconteceram este, deste fim de semana. Mass os uh, jogos da Final Four, uh, do, lá está a está, da principal prova de basquetebol universitário nos Estados Unidos, e também os primeiros jogos da primeira ronda, ou dos quartos-final dos playoffs da Liga Back Feminina. E por fim, na segunda parte deste episódio, ou na segunda metade deste episódio, uh, irei falar, mas não, tô, não sozinho, não sozinho, terei a companhia do Martim, que já veio cá algumas vezes, o nosso Sixman, já, já, já está apelidado, digamos assim, como Sixman aqui do nosso podcast, que vem fazer companhia para a segunda parte, para falar da NBA, de algumas notícias que tivemos, assim, tocar um bocadinho, e fazer as All Defense Teams, porque, pronto, nós já fizemos All Rookie Teams, fizemos All Sophomore Teams, embora isso não é feito, não há seleção disso, mas nós após o tempo gostamos de fazer isso. E uh, também já fizemos as All-NBAs, as All-Normais, First Team, Second team, Third Team, só faltava as All-Defense Teams. Por isso, vamos a isso, vamos fazer isto, mas uh, como eu estava a dizer em primeiro lugar, vamos falar então dos destaques deste fim de semana só na questão do basquetebol feminino e do Menas, depois o Gonçalo, para quem estiver interessado, Irá fazer o resumo do, do fim de semana de basquetebol uh, nacional masculino no episódio no tal podcast da CBA, uh, da NBA. Por isso, lá está a malta que estiver interessada nisso, ou som lá está. Mas é no início, é como eu costumo. Ele vai falar no início o resumo da jornada lá está da, da Liga Betclic uh, masculina. É dizer feminina, mas não, é masculina. Uh, por isso, vamos uh, tocar também, uh, já começar este episódio com a Liga Betclic feminina, que já está nos seus playoffs. E já tivemos o primeiro jogo da, desta primeira ronda uh, dos jogos da primeira ronda em que, pá, meus amigos, vou ser sincero logo aqui nisso. E eu não estava à espera de um cenário em que a única equipa que ganhou em casa foi o Imortal na né, por cima contra o Benfica. Eu não estava à espera, porque para quem não sabe, não está constante com, com lá está integrado ou saiba o basicamente o panorama de play-offs, uh, da liga de feminina, é, é parecido com o do masculino, mas uh, dizendo para as pessoas que lá está, não acompanha nada, para uh, nacional, normalmente os play-offs, uh, principalmente lá lado feminino, é a maior de três, tal como o masculino, mas o masculino depois na final, há é a maior de cinco, aqui no, no feminino, são todos até, mesmo na final, são a maior de três, em que o primeiro jogo, uh, normalmente na equipa que teve a pior classificação, ou seja, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo classificado, tal como também na Liga Betclico Masculina. Ou seja, tivemos os confrontos entre as piores equipas uh, a jogar em casa contra as melhores, supostamente as melhores, uh, que, ou as que ficaram melhores classificadas. Ou seja, tivemos o confronto entre, por exemplo, o Imortal e o Benfica, que tivemos uma grande surpresa em que o Mortal ganhou o Benfica, porque o Mortal era o oitavo classificado e apanhou o Benfica, que era o primeiro jogo em casa e tivemos esta grande surpresa, porque foi a única, porque do resto lá estava o confronto entre quinto e quarto 6, uh, 3 e 7 segundo ganharam todas as equipas de lá está, com a melhor classificação, mas depois eu toca... vou tocando o jogo a jogo, a eliminatória, a eliminatória, irei explicar melhor porque para quem não esteve a vi... ou... ouvir ou acompanhou o podcast de previsão que eu fiz com o outro Martim da Upers, uh, já vão perceber porquê. Mas tocar nesta primeira grande surpresa uh, foi imortal, porque lá está, era a única equipa que eu estava ok. Podia haver surpresa, mas a probabilidade de daqui do Mortal uh, ganhar, acho que era a mais baixa. A equipa que não estava à espera que, que ganhasse em casa, ou seja, com maior probabilidade, desculpem, acho que disse ao contrário, com maior probabilidade de ganhar, não estava à espera, estava à espera mais de uma quinta dos lombos, estava à espera mais de um, de um Francisco Franco, não estava à espera do Mortal, o Mortal era aquela minha mesma baixa probabilidade, acabou por ganhar aqui o Benfica e foi uma vitória justíssima. Belo jogo da equipa Algarvia, que soube basicamente anular, diria eu, aqui a capacidade ofensiva do Benfica, em que é verdade do lado do Benfica também as coisas não correram bem, mas destacar claramente aqui o Imortal, que já na Taça da Federação, naquele jogo da final, já mostrou que elas conseguiam fazer frente ao Benfica, e, realmente, neste jogo da primeira mão, tiveram o uh... primeiro jogo desta primeira ronda. Mostraram que, realmente, vão ser um osso muito duro de roer para a equipa do Benfica. Uh, tocando a equipa da de Olímpia Destaques, Mónica Pereira, com 15 pontos e 11 ressaltos, foi, claramente, a MVP E, já agora, Sofia Queiroz, com os seus 10 pontos. Já no lado do Benfica, embora, como eu estava dizendo, foi uma noite, depois assim, algum não, digamos assim, mas mesmo assim destaques. Rafael Monteiro com 11 pontos e 10 ressaltos. A Carolina Rodrigues com 11.5 pontos e ressaltos. Depois a Joana Sueiro com 3 pontos e 9 assistências. Mas lá está, foi um jogo assim um bocado. Por exemplo, Joana Sueiro só marcou 3 pontos. Foi um jogo muito, muito, muito abaixo. Dario Novo não marcou nenhum ponto. Marta Martins costuma ser uma jogadora que também marca alguns pontos, só marcou 3 e assim foi, foi complicado. Foi um jogo, lá está, como disse. Foi um jogo não para a equipa do Benfica, mas continua a ser favoritas. É verdade que a pressão está maior, porque agora mais umas corredelas estão fora. É verdade que agora, se ganha o próximo jogo, que é em casa, o jogo 3 vai ser em casa. Tem essa, digamos assim, essa questão que pode favorecer e que ainda dá mais algum favoritismo, mas lá está, continuando a confiança do Benfica, mas... Volto a dizer, um por causa qualquer, a equipa Algarbia não está aqui para passear e já mostrou isto neste jogo, não está para passear por isso, bem fica. <risos> Atenção, não é? Atenção, mas acredito sim que o Eugênio, o treinador Eugênio consiga, lá está, ajustar a equipa e fazer com que isto dê reviravolta nesta eliminatória. Depois, outra, eu vou dizer grande surpresa causa não do, da questão do Jogueira ter ganho na Quinta dos Lombos porque quem ouviu uh, lá está o Portal Podcast Previsão, este jogo podia cair em qualquer dos lados e esta eliminatória pode cair em qualquer dos lados, e ainda continuo a achar, mas cada vez menos isso cada vez menos mas sobre a questão da lá está, deste jogo em si foi realmente uma grande surpresa, porque eu não estava à espera Quinta dos lombos ter perdido em casa, ok, mas terem perdido por 28 pontos, 77, 69, não, 77 49, Epá, não estava à espera disto, não estava à espera. É que o Jogueira veio com tudo e se forem ver nos parciais de cada período, ganhou todos e ganharam-se, excepto no quarto período, o resto ganhou com uma boa margem. No primeiro período foram 6 pontos, no segundo período foi 8 e no terceiro foram 11. E de lá, lá está, foi um jogo em que elas tiveram pá, soberbas, tanto no ataque, como na defesa, na defesa, principalmente as, as gêmeas Raimundo. Pá, lá está, tocando lá está destaques de, de dois, nas gêmeas de Raimundo, a Gabriela marcou 16 pontos. 4 assistências, 4 ressaltos. Ana Raimundo, 14 pontos, 8 assistências, 5 ressaltos e 3 roubos de bola, já agora. <risos> Depois as, as, as estrangeiras, Vasti Will, 20 pontos e 7 ressaltos e 4 roubos de bola. E finalmente a Venezuela, Ana Vajardo, com 20 pontos e 5 ressaltos. Foi, lá está, um jogo muito... Lá está, 5 estrelas. Não, não havia melhor. 5 estrelas da equipa de Jogueira, que no lado ofensivo soube anular... Principalmente as bases e Inês Faustino e Mariano Lima Carvalho. Graças a gêmeas de Raimundo, que são muito boas nisso. E, basicamente, até houve fase dos jogos que, basicamente, era... Deixavam um bocado a Michael Porta da Quinta dos Lombos fazer o jogo dela, fazer os seus pontos dela, mas o resto ficava ali, pá, sem hipótese. Ou seja, tipo deixavam a jogadora a Michael Porta, que foi a grande estrela da Quinta dos Lombos, com 26 pontos e 7 ressaltos. Ou seja, foi a tal estratégia de, ok... A Michael Porter pode fazer o que quiser, pode fazer os seus pontos que quiser, mas ela sozinha não vai ganhar o jogo que nós o resto vamos anular e foi o que aconteceu. Do outro lado, a equipa da Quinta dos Lomos não houve, lá está, grande destaque sem ser a Michael Porter e isso fez com que a equipa da Quinta dos Lomos ficasse completamente, lá está, à nora no ataque e lá está, só marcaram 49 pontos em casa e contra lá está, uma... Uma esgueira que não é um Benfica, digamos assim, é verdade. Que tem a sua qualidade, atenção. Mas epá, é pá. E, e nesta eliminatória, continuo a dizer que pode, tudo pode acontecer, mas mesmo assim já estou, já estou assim um bocado para atrás e já dou mais favoritismo ao esgueira, porque agora, próximo jogo, o segundo jogo vai ser no esgueira e depois, mesmo, mesmo que a equipa de de Lomos ganhe-se um jogo, o terceiro vai ser no esgueira outra vez. Porque o Jogueira foi quarto, somos quinto, e o favoritismo está do lado do Jogueira, claramente, e não só pela questão disso, da Fator Casa, como também neste jogo, acho que pode ter trazido mazelas. Uh, vai ser complicado aqui para o treinador José Leite uh, como é que vai ter que reverter esse, isso, porque a equipa do Jogueira, com isto, a moral está lá em cima, pois ainda por cima joga em casa, no tal caldeirão do Jogueira, que vai ter muito apoio e isso vai ajudar ainda mais uh, a equipa do Jogueira isso vai ser complicado, embora não dou esta eliminatória já com perdida para o lado da equipa de Carcavelos e tudo pode acontecer mas mesmo assim, acho que o fator favoritismo já está mais virado para o Jogueira pelo que eu vi neste jogo. Depois tivemos aqui o um confronto entre o Francisco Franco e o Guedes a, um jogo em que a equipa do Guedes a, a equipa do Barreiro ganhou, mas foi ao prolongamento um jogo muito muito bem disputado Uh, em que começou muito equilibrado uh, no primeiro período, depois no segundo o Guedessa uh, ganha uma certa vantagem com 7 pontos, acabou no intervalo com 7 pontos de vantagem. Depois o Guedessa foi recuperando aos poucos até acabar no jogo que o um jogo lá está muito quente. Em que uh, acabou por ficar empatado e ter ido para o prolongamento. Em que a equipa de Gedessa acabou por ganhar por 74-69. Destaques da equipa, de, da equipa de Barreiro para Márcia Costa. 15 pontos, duas assistências, dois ressaltos e dois roubos de bola. Mayanka com 23 pontos e 4 ressaltos. Depois a Camila, que foi MVP, com 20 pontos e 22 ressaltos. Sim, 20 pontos e 22 ressaltos. E depois a Crystal Freeman com 10 pontos e 10 ressaltos. Já do lado, Francisco Franco, os destaques pronto, foram das jogadoras, nós já, já até comentámos isso as grandes estrelas desta equipa, Daniel, Daniel Rules, com 25 pontos e 9 ressaltos, depois a Nidioma Kane, com 14 pontos, 6 ressaltos de assistências, e por fim, a Akila Smith, com 12 pontos e 5 ressaltos. Este jogo provou que... Lá está, não há assim tanta desigualdade entre o Guedes e o Francisco Franco, lá está, estou dizendo a questão da classificação, o Guedes ficou classificada com o Francisco Franco, mas notou-se que isto não, são, não vão ser favas contadas, e se calhar no Barreiro podemos ter uma surpresa da equipa de Francisco Franco ganhar. Pode acontecer, é verdade que fator casa, Barreiro, também vai ter o apoio do público e isso, mas lá está, este jogo provou que não vai ser fácil. E mesmo que o Guedes ganhe o segundo jogo, também vai ser, a meu ver, atenção vai ser bastante complicado e vão ter que soar muito. É verdade que o favoritismo está do lado do Barreiro, ainda por mais com esta vitória ainda está mais acentuado isso, mas mesmo assim, vamos ver. Vamos ver. Francisco Fraco acho que ainda pode dizer qualquer coisa, ainda pode surpreender no Barreiro, ganhando um jogo e isto levar o jogo ao terceiro jogo. Por fim, jogo das ilhas. Uh, das equipas das Giras, Cabo Madeira, União Sportiva a vitória da União Sportiva 61 53 jogo também que foi equilibrado até o quarto período onde a equipa da Sportiva selou a vitória uh, em que foi um jogo em que tal como estávamos eu, eu e o Martim estivemos a prever um jogo em que Cabo Madeira muito a depender de, do valor individual das suas jogadoras já o Sportiva com o valor coletivo digamos assim ou o jogo coletivo e, neste caso, venceu o jogo coletivo, que costuma ser quase sempre, quando o coletivo funciona bem e, e normalmente sobressai sempre ao valor individual. E depois nota-se isso no resultado, como foi neste caso. Uh, lá está, tocando nos destaques individuais, tivemos do lado do Cabo Bandeira, as do costume, Mackenzie com 15 pontos e 8 ressaltos looking McDavid, 12 pontos e 8 ressaltos, e depois também a Cannon, outra está em também, uma das estrelas também desta equipa de, da Madeira, 10 pontos e 11 ressaltos, lá está, e o jogo é basicamente nelas é, é elas e, e o jogo do cabo Madeira, e mesmo nesta questão desta ordenatória vai dependendo do que elas renderem, basicamente vai ser isso. Do lado esportiva a grande destaque foi a brasileira Emanuele Oliveira, 19 pontos e 7 ressaltos, e também a Luana Serranho uh, com 11 pontos, 3 assistências e 3 ressaltos. Mesmo assim, o resto da equipa, já agora para vocês verem a questão do coletivo, tivemos a Lovett com 9 pontos, 4 ressaltos. Tivemos a Alissa Serina, canadiana, com 7 pontos e 3 ressaltos. A Suzana Carvalheira, 6 pontos e 7 ressaltos. Ou seja, cada uma contribuiu bem, a Eva Carrosa também a vir do banco a dar a qualidade também, ou seja, cada uma deu, deu alguma coisa na, na equipa da Soriana e lá está o valor coletivo sobressaiu aqui no valor, na questão do valor individual do Cabo Madeira e no próximo jogo, que será nos Açores, acho que aqui a equipa Soriana vai acabar por ganhar e se calhar vai ser, eu diria que é a maior é tem maior probabilidade de acabar já em dois jogos, será a equipa do, da União Esportiva. Embora temos a questão do Jogueira, mesmo assim eu não descarto o Quinto dos Lomos no sentido de pode ganhar ainda um jogo, mas, e é por isso que eu digo que a União Esportiva se calhar pode ser a equipa, a primeira equipa a fechar isto em uh, dois jogos. Muito bem, passando agora para os Estados Unidos e antes de pegar na NBA, vamos falar do Marshman, uh, que tive aqui a Acompanhar e até aqui no podcast trazer episódios, tanto visão e rescaldos dos, dos jogos de primeira ronda, do, do Elite 8, do Suíça 16 e também previsão para esta Final Four. Começando pelo primeiro jogo, que foi logo um jogo do Caraças, uh, jogo primeiro jogo da meia final, San Diego Aztecs contra a Flórida Atlantic, 72-71 e foi um jogo decidido até o buzzer-beater do Butler. Uh, pá, foi um jogo muito, muito bom. Uh, foi realmente que melhor. Lá está que melhor maneira para começar este March Menas com um jogo uh, de grande nível, um jogo em que é verdade que a equipa da Flórida começou muito bem o jogo, acabou no intervalo por estar a ganhar, mas depois San Diego, a equipa de San Diego, uh, acabou por uh, dar a reviravolta no final, especialmente na parte final e acabou por ganhar o jogo uh, que para além do Butler foi bastante decisivo com aquele sexto no buzzer-beater que fez 9 pontos, para além desse buzzer-beater. De, não, fez 9 pontos no total no jogo. Também tivemos com destaques Matt Bradle com 21 pontos e 6 ressaltos. E Gerald Laddy com 12 pontos e 6 ressaltos do lado da Flórida. Grandes destaques para Elijah Martin, que também teve um grande destaque no torneio. Que até foi selecionado uh, para a equipa do torneio. E ele e também o Butler de, dos Aztecas E por fim, uh, outro destaque desta equipa da Flórida, Nicholas Boyd com 12 pontos passou assim a equipa da, da equipa de San Diego como eu disse, foi, foi um belo jogo isso e a equipa de San Diego conseguiu a reprodução muito graças até uh, ao triplo, que eles marcaram 50% de triplo realmente foi por causa dessa questão, porque por exemplo é uma coisa estranha eles tiveram quase tanta porcentagem de eficácia de triplo que do lance livre lance livre tiveram 59% de eficácia 13% em 22% e no triplo foi 9% em 18% <risos> uma coisa... Bastante, bastante curioso. Passando para o também final, em que aqui Con ganhou a equipa de Miami 72-59. Lá está, a diferença de 13 pontos. Não foi assim tão confortável como nas outras eliminatórias, mas o Yukon passou e era o favorito. Lá está. Para quem não acompanhou o podcast de previsão, eu disse isso, que o con era o favorito a ganhar, e que até acabou por ganhar, <risos> o Marshman, mas, tocando neste jogo, a equipa do Yukon começou muito bem o jogo, no, no primeiro, ah, está, na primeira metade do jogo, começou muito forte, aproveitando também da equipa de Miami, um bocado de desacerto, diria mais assim, o desacerto da equipa de Miami, Miami Hurricanes, que estiveram mal no capítulo de lançamento, e a equipa de Yukon acabou por aproveitar isso. Fez a vantagem de 13 pontos de Interval e depois na segunda metade soube gerir. É verdade que Miami e Urquentes tiveram bem melhor, mas mesmo assim a equipa de Yukon conseguiu gerir e manter uh, esta diferença de pontos e acabar por ganhar este jogo. Destaques. Primeiro para a equipa de Miami, Jordan Miller, 11 pontos, 10 ressaltos. Isaiah Wong, 15 pontos. Já do lado de Yukon, Adama Sonagou. 21 pontos, 10 ressaltos e finalmente Jordan Watkins, 13 pontos. E também Tristan Newton, já agora, 7 pontos, 8 assistências e 5 ressaltos. Finalmente, jogo da grande final, em que aqui Yukon, como estava a dizer, volta a ganhar, mas já aqui com uma diferença maior um bocadinho e com certo, lá está, maior domínio do jogo, lá está, do jogo todo, digamos assim. Uh, Começaram um jogo, lá está, muito forte, uh, acabaram de trabalhar com 12 pontos de, de vantagem, aproveitando mais uma vez o um bocado o de desacerto da equipa de San, Diego, uh, de San Diego, e não só, a própria equipa do Icon mostrou muito competente para defensivo neste torneio, não só neste jogo da final, como no torneio em si, mesmo no jogo anterior contra os Miami Hurricanes, também apresentar lá está, a questão defensiva ajudou muito nisso, para a equipa adversária não ter marcado tantos pontos, e, e eles por terem ganho estes jogos uh, quase todos lá está com uma margem muito muito algo confortável mas é muito confortável algo confortável tirando o jogo na meia-final que foi só 13 pontos este já foi 17 mas sim, a yeah, Yukon de certo modo, como eu disse era a equipa que estava em melhor forma para esta Final Four e eu coloquei-a como uma, com uma não vou dizer a grande favorita mas era aquela equipa que eu dizia ok, era se fosse a apostar apostava neles a ganhar e acabei por, <risos> por acertar mas sobre esta questão do jogo tocando nos resultados individuais San Diego State uh, outra vez Butler, grande destaque com 13 pontos depois Darren Trammell com 13 pontos e finalmente uh, Johnson com 14 já do lado de Yukon tivemos Tristan Newton com 19 pontos e 10 ressaltos, Adam 17 pontos e 10 ressaltos e finalmente Jordan Watkins 16 pontos e estes três jogadores que eu falei, estes três, estão na equipa da, da, do torneio. Uh, ou seja, foram eleitos, lá está, no top 5, digamos assim, do torneio. E acho que foram yeah, foram as três principais figuras da, daqui dos campeões, dos huskies. <risos> foram as três principais figuras e por isso, pá, yeah, merecido. Merecido isso, lá está a, a eleição destes três que foram realmente as estrelas aqui da, dos campeões. E por isso, pá, nada mais a dizer sobre, sobre este torneio. Ganhou a equipa de Yukon, que eu não estava à espera se fosse pessoal, a dizer no início. Não acreditava muito porque havia mais equipas candidatas. Lá está a Gonzaga, Purdue, Houston, Alabama, que eram as mais faladas, e entre outras, Arizona, Baylor também, embora não tanto, digamos assim, se calhar na linha de Yukon. Mas March Madness é assim, meus amigos. March Madness... Nem sempre aquelas equipas number one seeds ganham. Nem nem sempre. (risos) Nem sempre, ou quase... (risos) Agora começa... Não se nota isso porque lá está. É tudo mata-mata, um jogo corre mal e acabam por ser eliminados. E como vocês estiveram acompanhando o podcast sabem perfeitamente que estive a comentar Uh, eliminatória-aminatória, ou vários upsets, uh, lá está, de equipas como estavas a dizer, Alabama, Houston uh, Purdue, Arizona Gonzaga, ou seja, tivemos vários upsets em si e no geral ganhou e o con que para mim, a meu ver e se fomos a ver o trajeto que eles fizeram foi, pá, foi espetacular como eu digo, vitórias super confortáveis em que eram justos vencedores e pessoalmente com a ajuda destes três jogadores que eu estava a mencionar Pá, foram um justos vencedores, não há nada a mais dizer durante o torneio todo. Não tiveram assim, não vou dizer que não foram vitórias sem soar, não, mas mostraram claramente que foi a melhor equipa deste torneio. Acho que não há grandes dúvidas nenhumas. Muito bem, e com isto fecho então esta primeira parte da coisa e vamos então focar para a NBA. E com esta segunda parte da NBA, temos aqui o Martim. Martim de Borracha-Lareja, fazendo companhia. Para não estar aqui, sozinho sempre, vai-me fazer companhia nesta segunda parte de tocarmos da NBA. Martim, está tudo bem contigo?
1: Tudo, tudo bem, obrigado, Cyril. Eu quero deixar claro a toda a gente que esteja a ouvir isto, que o Cyril é um gajo muito horreiro, porque sabe que eu adoro prémios, então continua a convidar-me para vir fazer coisas sobre prémios. Portanto, olha, chega aqui um agradecimento também público.
0: É assim, eu como eu disse no início, não ouviste, no início do episódio, como nós já fizemos, os All Rookie Teams, All-Soft all Teams, All NBA Teams, só faltava. Este,
1: é não, isto é completar é é o set, claro. eu acho bem. Exato. Acho bem.
0: É que podia haver alguém dizer, então e os All-Defense Teams? Já fizeram tudo e mais alguma coisa, <risos> pronto, All-Defense Teams. Pá, se para o ano de malta quer fazer os All-Offense all offense Teams, também podemos fazer All-Offense Teams. <risos> Mas isso aí até é fácil. Vão ali à tabela de scoring, tipo NB, cheio, (risos) Durante, já é mais fácil. E assistências também, e essas coisas todas. Mas pronto. Martim, muito obrigado por estares cá, que ia fazer a companhia, lá está a segunda metade deste episódio, a tocar na NBA. E, aproveitando aqui a tua presença, e antes de avançar aqui para o tema principal nesta parte da NBA, vamos falar aqui tocar aqui duas notícias, mas uma que toca mais a ti por causa da questão da, da tua equipa, dos Warriors, que foi o regresso de Andrew Wiggins, anunciado não é? Que parece que pronto as coisas já estão digamos assim resolvidas, já esteve a ver com o pai dele, só o governo mas posso estar parece enganado. Parece que sim, parece que sim Diz, diz, diz.
1: Não, parece que sim parece a ver com uma questão de saúde do pai dele um, independentemente acho que não vamos ter muito mais detalhes para além disso já foi, já foi mais do que eu estava à espera é uma situação em que, independentemente do quão complicado foi, não, não, não vamos saber até onde foi, ele ficou fora 21, 22 jogos.
0: Sim, um, sim. sim yeah.
1: E eu só tenho a dizer que acho que foi um ótimo, um ótimo momento para, para Golden State e com a organização, o comportamento de toda a gente envolvida aqui. Um excelente momento tipo, a demonstrar a humanidade, a demonstrar que há coisas mais importantes que o basquete no fim de contas. A equipa apoiou publicamente várias vezes e nunca houve leaks, nunca houve sequer uh, rumores de alguma coisa, anonymous sources, nada. E o, ele pôde voltar no seu tempo e eu espero que tenha sido no seu tempo que ele esteja pleno e pronto para voltar. É uma ótima notícia a nível de basquete, obviamente. Os Warriors não têm um small forward a sério desde que ele desapareceu. <risos> não não tem, temos nada a jogar ou com três power forwards ao mesmo tempo ou com... E com um lineup muito pequeno com guards e a falta também nesses nesse lineup nota-se bastante. Ter alguém que consegue dar-te aquela point of attack defense e não te tira esse tipo de tamanho, alguém que dá spread out um, com a sua habilidade de lançamento. Todos vimos o que ele fez no ano passado dos playoffs. Não estou à espera exatamente desse mesmo Wiggins. O período de ramp up vai ter de acontecer, mas qualquer contribuição que ele possa trazer vai ser imensamente sentida nesta equipa. E a mim deixa-me super entusiasmado como fã dos Warriors à beira dos playoffs. Sentir que vamos ter durante o tempo todo, uh, esperemos, Andrew Wiggins. Então.
0: Exato. Uh, pá, do que tu falaste tem que realçar realmente o comportamento exemplar dos Warriors. Uh, tanto a organização e atenção, organização e o uh, pessoal, todo. Sim, Desde sim. o Steve Kerr, Bob Myers, os colegas de equipa, todos. E eu todos sei que há muitos beat
1: writers que também. Tinham, pelo menos, indicações de coisas e mantiveram aquilo próximo próximo, próximo, próximo de si, portanto, também
0: yeah, Ótimo aí. souberam respeitar, lá está, digamos, a privacidade e as razões pessoais. O pessoal dizia: é o Higgins, está a tratar das coisas, digamos, dele, do lado dele, pá, e nós, como organização, respeitamos e ele já sabe que conta connosco para tudo e mais alguma coisa, seja para o regresso como para outra coisa, ou seja foi uma atitude de 5 estrelas da parte dos Warriors e pá é um bocado como tu disse, não queria estar aqui a coisa porque tu te falaste e muito bem, sobre a questão do regresso dele, vamos ver, porque agora os Warriors estão ali um bocado com os Lakers, as Pelicans <risos> É que, é que se houver ali uma conjugação de coisas, os Warriors podem ir ao play-in e os Lakers ficarem em quinto. Ou, que Eu já tive é a ver ali umas possibilidades. Exato, ali umas possibilidades. Aliás, até vou dizer uma coisa: se os Pelicans, os Lakers, os Warriors e os Clippers e os Timberwolves tiverem os 5 com o mesmo recorde, os Timberwolves ficam à frente deles todos. É uma coisa impressionante. Não estou a brincar. E se tirares os Timberwolves, são os Lakers. Ou seja, e os Warriors ficam no, no play-in. É, Sim, tá nós, nós estamos só... mal,
1: temos muito mal nível tiebreakers e realmente, tipo, tu consegues um par de jogos, um par de jogos cruciais e vais perder com, com os Nuggets sem o Jokic, que é só mesmo para, para mandar água, água fria por cima da festa. Eu sei que é um jogo fora, mas isso não pode ser desculpa sempre.
0: Yeah. <risos> e depois, por exemplo, é por isso que fala-se muito do confronto do tal derby da de LA, que vamos ter, porque é um muito decisivo, porque se os Lakers ganham esse jogo, os Clippers estão... Tramados no sentido de... É verdade que se, é preciso que os Pelicans ganhem do lado deles. Uhum. Mas estão uh, tramados no sentido de cair para o plane. Podem correr o risco muito grande de, de cair ao plane. Nesse, ou seja, vai ser muito complicado. E mesmo se o Lakers perde contra os Clippers... Uh, aquela questão de subirem... Ou seja, sair fora do plane já vai ser assim um bocado de coisa. Também depende dos outros resultados. Depende dos Warriors como é que vai ser. como Os Pelicans, mas uh, torna a trefa mais, mais complicada. Mas é isso. E depois, o outro tema da NBA, mas mais tocando a nós portugueses, foi a questão de Neemias, que acabou a sua participação na G League, nos, nos playoffs no Stockton Kings. Uh, acabou, mas não é o fim, diria eu, dele, porque esta semana vai estar Kings, para quem não sabe, já estão ali com o terceiro lugar seguro, digamos assim. Está praticamente seguro. E até diria eu que as, aqueles dois últimos jogos, ou até três, poderemos ter o Nemias em ação, a ver a jogar, e se calhar com um bom tempo de jogo, porque... É típica típico, atenção-me, é o típico. Quando as equipas já têm o lugar assegurado, o lugar, ou seja, já têm o segundo lugar, já sabem que vão ficar em segundo lugar, não subir nem descer, já sabem, o que acontece nos últimos dois, três jogos, acaba pelas estrelas descansarem para, pronto, para a questão dos playoffs estarem fresquinhos, digamos assim. Por isso, qual o risco do Sabonis, uh, Sabonis, Fox, lá está, até o Keegan Murray, isso, uh, ficarem no banco e o Nemias ter... Nemias e outros uh, jogadores que até os suplentes e isso e até malta da G League, sem ser odomias, também também uh, ter o seu espaço e mostrar por isso, estejam atentos lá está nestes jogos da, desta Semana de Kings, podemos ter uma possibilidade de Mias jogar. Já a questão dos playoffs, tem que haver uma coisa, tem que haver uma, conversa, uma conversão, digamos assim, do seu contrato, que atualmente é o contrato two-way, que até tinha certas restrições no sentido de só poder ser, jogar 50 jogos da época regular, porque é um contrato two-way, ou seja, é um contrato que pode jogar uh, jogos da equipa principal Sikman Kings, mas há um limite de 50 jogos, mas é mais direcionado, é claramente mais direcionado para jogar na, equi- na equipa da G League. Para o jogar nos playoffs tem que haver uma coisa, tem que haver a tal conversão para o contrato standard. Uh, não sei se vai acontecer isso, uh, acho que Sim. não. Eu, eu, eu,
1: diria, eu diria muito pouco provável. Um...
0: Exatamente. Só se houvesse uma coisa... Pff, pá... Sim. Sabones lesiona, só pá... É só se houvesse uma coisa assim... Uma coisa absurda, digamos assim. senão acredito muito nisso. Mas, sobre o uh, malta, pronto, é isso. Depois iremos ter um tempo mais para a frente do episódio depois de acabar esta... Porque agora estamos num período de muitos, está, muitos temas, muita coisa a falar, playoffs play-in, depois, uh, não só aqui, basquetebol nacional, como vocês ouviram no início, uh, ligamento Liga feminino, Liga, Liga Masculina, Euroleague, ou seja, tem muita coisa. No final disto tudo, quando foi na altura mais à beira do off vamos falar um episódio dedicado exclusivamente para o a época em si e o futuro dele, da da NBA, sobre a questão de contratual, e isso fica nos Kings, ou se vai para outra equipa, opá, iremos ter tempo para falar mais de mês uh, sobre isso. Agora, para finalmente tocar aqui no nosso tema principal, as All Defense Teams para completar, como diz o Martinho, completar aqui a sequência de todas as equipas. Não é? Embora os sophomores não faz parte, mas é até engraçado a NBA fazer também a cena dos sophomores teams, Kings. Mas como estava a dizer, vamos então Tocar aqui nas Defensives Teams, que começo eu com a segunda equipa. Lá está na NBA também é isso. Há as Second Teams e depois as First Teams. Second Teams, posição de guarda, Alex Caruso, dos Chicago Bulls. Porquê? Porque é o Caruso. (risos) Não mas há muito mais mais a dizer, honestamente. Eu estou a dizer, Martim, de brincadeira, mas um bocado a a sério. Porque, mano, falta que... Não está muito atento aos bolsos, que eu sei que é difícil acompanhar os bolsos. Eu compreendo perfeitamente que depois os jogos dos bolsos é um bocado de tortura, diria. Uh, diria. Uh, mas o Caruso é realmente um pilar defensivo da zona de primos dos bolsos. Uh, é verdade que agora tem a companhia do Pat Pevla que até tem ajudado mais um bocado nesse sentido, também não era de, não era de admirar mas o Caruso foi claramente um grande pilar e, e basicamente foi hum, a repetição da época passada, porque na época passada era ele e o Lonzo Ball que faziam, <risos> davam umas enormes dores de cabeça à malta do outro lado, aos bases do outro lado. Não é? e Sim, é... a, a ideia foi
1: mesmo conseguir de alguma forma replicar um bocadinho essa dinâmica enquanto o Lonzo infelizmente continua nesta situação de, de lesão. E, pá, os, os números têm demonstrado que enquanto tivesse Caruso e Beverly em campo, marcar aos Chicago Bulls é um problema.
0: Exato, exato, exato. Depois, em segundo, ao bem um bocadinho, há um bocadinho, McDaniel, McDaniels, Timberwolves. O fiz diz, o mesmo, ah,
1: fiz o mesmo. Ah,
0: mas ele não é base. É pá, embora yeah, ele, atenção, ele já jogou a, a dois. Não é jogar regularmente, mas já há jogos assim que ele jogou a dois. E outra coisa, e é um bocado discutir com o Martim, até para preparar este episódio. O Jala McDaniels, se ver no lado defensivo, que é o que estamos a tocar nesta questão, ele é, ele é base, digamos assim, um base defensor. Uh, Sim. Num, pode ser um wing defender, que é verdade, mas normalmente ele defende o, o base adversário. E é por isso que eu meti aqui. Foi muito por causa deste co- contexto e porque realmente esta equipa dos Timberwolves... Uh, que nós já sabemos um bocado as fragilidades fomos a ver nisso da época que tinha lá o D'Angelo Russell que já sabemos que não é grande coisa a defender uh, o próprio Callen, então Towns é uma equipa muito, muito fraca, digamos assim, no sentido mas este rapaz este jogador <risos> este jogador aqui e também de certo modo o Gobert, que é óbvio que, que melhorava a equipa defensivamente, nem é que seja um bocado eu acho que merecia maior apreço porque acho que está a sofrer um bocado do que o Vanderbilt sofreu Uh, depois tu vais falar, Martim, porque também está na tua mas eu, ao meu ver uh, o Vanderbilt está a ser agora, como já disse no podcast o Vanderbilt finalmente está a ser reconhecido porque está nos Lakers é a verdade seja dita, em Utah foi um bocado aqui nos nos Minis Ultimate Balls também era porque era o tapa-buracos do Cats era, em Utah, ok mas foi só nos Lakers que é mal ai, meu Deus, que jogador, não sei o sei, que mais não é? e este ano Daniels também está a sofrer esse mal de Está a ser um grande defensor, mas o problema é que está em Minnesota. Porque se ele estivesse numa equipa assim, tipo, Lakers, num contende, não vou dizer um grande cantando mas assim, numa equipa mais relevante, ele já tinha muito mais destaque. E eu duvido muito que vai ser selecionado para isto, sinceramente, porque lá está. altos nomes mais fortes que o dele, e também a nível também da de, de Jersey, digamos, Timberwolves, porque o Gobert de certo modo, até acho que vai, vai receber, se calhar, mais votos que, que a não se por causa da questão do, do nome em si. Mas, pronto. Passando para, o, para os forwards. Meus dois forwards. Também fiz mal, de, mal de Tocando já no Anthony Davis, fiz mal de Pronto, que ele é poste. Eu sei que ele joga, não sei quantos. esta época, jogou quase sempre a poste, mas eu fiz maldravice para forward. Porque seria injusto. Já era um bocado injusto tirar um, um jogador a poste, mas eu já irei falar dele. Mas tocando o António Davis, é, pá, eu acho que tem que estar aqui na, na segunda defesa. É verdade que o pessoal diz: ah, foi um bocado alto e baixo, sei que, quê, mas mesmo assim, o pique que ele esteve lá em cima da questão da MVP, pá, ninguém o tira nesta época. E mesmo na questão defensiva, de certo modo, teve mais regular. O pessoal pode se queixar, principalmente da Laker Nation, da questão ofensiva, mas da defensiva esteve sempre lá. E aliás, os Lakers atualmente continuam a ser a melhor defesa para os Thread Deadline após a troca pronto. Tivemos a vida no Vanderbilt, também ajudou, mas isto também mostra que o Anthony Davis é um general defensivo e continua a ser uma besta defensiva. Depois o outro forward. Pus aqui um, um jogador muito apreciado por Martin Pronto, é dos Golden State Warriors. Draymond Green, que realmente, mesmo os Warriors não está numa época, um caso como eu isso, não está assim grande coisa, continua a ser aquele pilar defensivo daquela equipa dos Warriors. Muito importante Ainda por cima, como tocaste bem, sem o Wiggins, o Gary Payton que regressou, mas pronto. Ou seja, este tem sido o pilar desta equipa dos Warriors e claramente muitas vitórias do Warriors deve ser ele. É verdade que nem todos os jogos correu bem, Raymond Green, os tais famosos jogos fora de casa, não é? <risos> que não correu bem, mas não é só culpa dele, atenção, é a equipa toda, de modo geral. Mas, mesmo assim, o Draymond Green, pelo que ele fez, pá, merece estar aqui porque, sinceramente, se não fosse ele na equipa dos Warriors, os Warriors, sinceramente, ainda estavam... Aí estavam mesmo no play-in e, se calhar, até diria, em aflições, digamos assim. Depois, aqui aposto. Eu tive... E o Martin já sabe, que já tinha discutido com ele. Eu tive de deixar o Clarkson de fora. Foi pena, mas ainda vem, spoiler, ainda bem que o Martin pôs na segunda equipa. E acabei por sancionar o Banda de Baio. Sim, o meu rival da Flórida. Acabei por escolher o, meu, o jogador da equipa rival do Jornal do Magic. Não, mas porque acho que em overall, a meu ver, atenção, em overall, o Banda de Baio é melhor defensor que o Claxton. É verdade que houve momentos que o Claxton, principalmente nisso da época, teve aquele impacto muito forte agora nem tanto porque se calhar também os Blue e um bocado dos holofotes digamos assim não há Kyrie não há Kevin Durant só deixa de ver os jogos ou presta atenção aos jogos e o Claxton está lá mas tocar no Banda Bay em overall a nível defensivo acho que foi melhor e é melhor defensor com o Claxton a meu ver embora se quem vier com Claxton põe o um Claxton na frente do Banda Bay pá é aceitável é uma coisa discutível mas Aceito perfeitamente, uh, lá está essa questão, porque são dois grandes defensores. E o Ben é verdade que agora está um bocado no modo baixo, é verdade, mas uh, até o All-Star Games esteve em grande, em grande momento, também, pessoalmente, do lado ofensivo. Que ele carrega, havia jogos que ele carregava a equipa dos Miami do lado de ataque, completamente, mas também do lado defensivo esteve muito, muito bem. Passando para ti, Martim, agora para a tua second team,
1: exatamente. Um, eu vou só começar pelo Jenna McDaniels na posição, numa das posições de guarda, até porque tu já, já abordaste o assunto. Uh, eu nem considero isto muito bem uma batota, eu acho injusto que ele não possa ser considerado nesta posição. Ele defende isto. Eu, eu recomendo a gente a ver. O Crafted NBA é um site que até inclui o tempo que ele passa a marcar cada posição das 5. Ele passa mais metade do seu tempo a marcar point guard e shooting guard. Portanto, eu, e isto não é uma coisa que se verifica, por exemplo, o Jenna é um jogador que. um estilo semelhante de jogador que tu imaginas a defender jogadores de perímetro, mas ele passa muito mais tempo a fazer power forwards e a a defender pessoas interiores do que o Jaden McDaniels parecem duas categorias de jogador completamente diferentes quando tu olhas para onde é que eles estão a defender a maioria do tempo, portanto acho que o Jaden pertence aqui, tem sido completamente impossível livrar-se deste jogador quando quando és um jogador de perímetro para a correr de uma abertura é um defenso extraordinário é um bocado o herdeiro daquela, daquela hustle que o, que o Vanderbilt tinha, uh, sendo que não, é, não, é, não sendo o género de vá Help Roamer que, que tens com o Vanderbilt, é uma pesta autêntica e é impossível livrar, e é impossível um, um jogador. Assim, Eu viu a marcar o Curry à volta de screens, e assim o Curry por vezes conseguia confundir, 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 confundir o McDaniels, conseguia enganar-se, fazer enganar de lado, fazer um back cut. Agora qualquer jogador sofre isso com o Stephen Curry.
0: Eu, eu vou e... dizer uma coisa: não sei se tens isso pegado um bocado contigo no Excel. Oh, o Jana McDaniel não será o gajo que consegue livrar-se mais das suítes? Consegue, tipo, eu acho que ele, ele é dos jogadores da NBA, que é o que mais impressiona dele na de defensiva, é nas suítes, ele consegue hum. na mesma estar. A... Não, ou seja, não. ele
1: é, realmente é bem versátil. Eu não tenho bem, esse, ah. eu não consigo dizer-te muito bem isso. O que eu consigo dizer-te é: eu tenho um versatility rating aqui que é tirado, olha, daquela época que eu estava a dizer, o Crafter NBA. Porque hum. eu não consigo saber a cena de switches devido ao. Isso tinha isto esse é synergy é um boo de coisas pagas que eu não Sim. tenho acesso. Mas ele tem um 89 no versatility rating que eu tenho acesso, desculpa, ao contrário, não, 61, isto, isto não faz muito sentido. Ok, é porque ele passa a ter uma marcar base. Yeah, okay, faz sentido. <risos>
0: Sim, ele, ele é como eu disse, Martim. Ele basicamente ele é o. Pronto, yeah, não, é o quando, que que que... quando tinha o d... parece... na, na fase do low ele era claramente o defensor do base contrário.
1: Ele parece o menos versátil do que é goleiro. porque passa tanto tempo a não marcar as posições mais uh, tradicionais de, do interior. Sim, Agora, sim, é. devido ao tamanho dele, ele consegue perfeitamente aguentar em switches, consigo, e, consigo. e essa versatilidade é o que o torna especial. Uh, a combinação dele com o Roberto já falaste, ainda se adiciona ao Anthony Edwards, que no fundo acaba por, também por ser um, um defensor extremamente versátil. Uh, lidar com o tamanho que estes três jogadores têm numa, numa defesa é, 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 é. não é ao que os agem ninguém um outro guard é o Derek White eu sinto que o Derek White não, não tem sido respeitado como o terceiro melhor jogador dos Celtics este ano e, e eu, eu, <risos> eu acho que é a altura de dar, de dar essas flores o Derek White não só é um é ótimo de de perímetro, super versátil como é uma, tem uma coisa que eu apercebi imenso nesta posição, é provavelmente se não é o melhor é top 2, top 3 na posição de base a defender ao sexto quando tem de fazer a rotação um, ele tem um impacto digno de, de, de um extremo no que toca a perder o sexto e isso, não é uma, e isso numa, numa equipa que tem tanta versatilidade, tantas pessoas a trocar as suas posições em que tens o, o, o Orford rodeado de não sei quantos wings, tens o Grant Williams tens o, o próprio Robert Williams, não, é um jogador que está preso na pente, uh, apesar de ter a de, o papel de ajudar nesse, nessas situações, o Derek White pode sempre assumir a rotação do outro lado sem nenhum problema e tens um jogador que é incrivelmente capaz de dificultar a finalização do adversário é, é, é um jack of all trades na defesa e é, e é efetivamente muito bom em todas acho que no, já vi que o, o Lowe recentemente disse que ele tinha um caso para estar na primeira team de all defense eu não sei se é que ele vai ter essa hipótese mas só o facto de haver essa discussão para mim já, já, já é muito satisfatório sempre que vejo os Celtics destaca-se o Derek White
0: até, até pode porque se for mesmo a respeitar as posições percebes
1: porque, porque realmente tipo, uh, muitos jogadores que eu cortei para base, isso que é até uma boa altura de me assinar essa honorable mention, o primeiro jogador que saiu aqui se eu tivesse a quatro bases, provavelmente seria um Dennis Smith Jr. de Charlotte e um Dennis Smith Jr. jogou muito menos minutos que esta gente toda
0: Sim.
1: Uh, e, mas quais são as opções? Dylan Wright também jogou poucos minutos uh, depois já o Javon Carter que está ao lado do Drew Holiday e já começas a ir, acho que tem calhar um papel mais secundário, mas são igualmente that- bons portanto fico feliz de usar esta batota e realmente se calhar é o que também dá a hipótese ao Derek White de de destacar dentro das suas posições o Derek White está no o Derek White está no percentil 87 de points saved at the rim que eu calculo isto para um base é absurdo (risos) eu não consigo descrever o quão absurdo isso é os Celtics são 6 pontos por ser posse de bola melhores quando não está em campo na defesa, exclusivamente ele, ele, ele consegue ser disruptivo não faz faltas, contesta por todo o lado acho que pertence aqui Anthony Davis, tu já falaste é, mesmo, é a mesma coisa, é um dos more forwards porque a NBA está a listar como forward e center,
0: portanto enquanto bom, é a NBA o listar assim eu bom, 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 se, bom, bom, se bom, jogou bom.
1: um único minuto a forward este ano eu acho que não, mas não interessa não interessa, está aqui e dá no jeito ele, ele no seu pico continua a jogar como se fosse um defensive player of the year Vimos isso várias vezes este ano em vários jogos em que a dominância dele é completamente uh, inagolável Tinha de estar aqui e, e, e é por isso que também não, não vou sequer alongar o que tu já disseste. Eu meti, foi aqui o Evan Mobley, na minha segunda posição de forward. Eu peço desculpa ao Giannis, eu peço desculpa ao Giananobi, eram, eram candidatos. Uh, acabamos de ficar de fora. Vamos falar deles mais à frente da mesma felizmente Obrigado, Cyril. <risos> <risos> uh, o Evan Mobley é um jogador... Se calhar, muita semelhança que estamos a falar quando dissemos sobre o Bama da Bahia. Teres um, um bico com este nível de fertilidade, com a capacidade no perímetro aguentar com os jogadores mais ágeis, contestar a grande distância. ele consegue, consegue ter dois passos atrás, assim, não consegue, assim é mais fácil conter a drive e mesmo assim consegue contestar devido ao tamanho que ele tem. A mobilidade do mobile é incrível, os instintos são incríveis, já falámos disso ano passado, ele foi um dos melhores rookie defenders que alguma vez vimos na NBA. Yeah. E, e ao mesmo tempo, boa sorte, a, se ele estiver preso à frente do sexto, boa sorte a marcar a volta dele. Boa sorte.
0: Exato. Uh,
1: não, é, não, acontece frequentemente jogadores, ok, ultrapassei o Jared Hallen, excelente, porque ele estava switched out, e agora vou atacar o sexto. Boa sorte. <risos> a melhor defesa da liga constrói-se no facto de haver dois jogadores que, ok, se isto correr mal à frente, ou se deixamos passar à frente, ou se houver um switch que não está bem feito, resolve-se atrás. E o Immobile, nessa habilidade, na, nas, nos dois lados da defesa, digamos, é quase inagolável na Liga e está apenas no seu segundo ano. Muito cuidado. Nick Claxton acabou por entrar na minha. Na, um...
0: Sim, gosto. Volta a repetir, gosto. Yeah, muito
1: bem. Infelizmente, <risos> desde a troca, obviamente, o que ele faz em Brooklyn tem menos destaque, é menos visto, mas não, não podemos esquecer aquilo que, que toda a NBA viu quando, este, quando era uma equipa que estava a lutar por algo muito mais a sério. O Claxton já era um jogador que na época de rookie se mostrou interessante no que toca à sua capacidade de de switching em particular, mas o que ele adicionou é uma rim protection que é uh, avassaladora. O facto de ele conseguir manter em campo e minimizar as faltas, o facto dele de agora adicionar essa, essa habilidade de aguentar contacto no interior e de, de contestar, tornou um jogador muito mais valioso. E, e, e pronto, é, se, há, se há uma coisa que é valorizada na NBA, são estes bigs que conseguem defender no exterior e depois ser alto, altas fontes de rim protection. E eu tenho três nesta equipa. <risos> Como é, pá, que seja porque... isso a maior prova.
0: Exato, e este ano, se formos a ver, uh, uh, grandes candidatos não lá está porque Por exemplo, para quarto, mais ou menos punhas o Jalei Talon. Sim, o a Talon para ti.
1: O Bema da Bay, que, que tu puseste. Yeah. E a partir daí, epá...
0: É, Até se formos lá estar mais para tipo quinta equipa, Sim, é, assim, depois o Miles é, Turner. Tipo de... é, pá, Sim, que não, é o Miles Exato, é porque também lá está a defensive. Normalmente, ok, são ring protectors. E na precisa está um no Quem evidenciou mais foi também. essa parte, digamos. Diz, diz, diz.
1: Mas realmente há um valor extra nesta, nesta dimensão. Uh, e, e é por isso que também estes jogadores, quando olhas para as métricas, são tipos de gajos que também acabam por ser mais reconhecidos. Exato, um, é um impacto mais global.
0: Uhum.
1: Vamos para a okay. primeira equipa.
0: Vamos para a primeira equipa. Força
1: a primeira equipa. Uh, eu vou só começar pelo posto porque acabei de me patradizer ao meter um posto tradicional mas o que o Brooklyn está a fazer este ano a nível do Protection é, é é das coisas mais mais assustadoras do que se viu na última década uh, não é possível marcar este ao menos sexto não é uh, eu ele eu, 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 eu tenho a distância dele no total de pontos que se foram supostamente salvos ao sexto só pela presença dele com todos os minutos, ele jogou 76 jogos até agora. Ele não tem falhado. Com yep. todos esses minutos acumulados e com o que ele tem, a distância dele, dava para en... dele ao segundo classificado dava para encher uma inteira liga de jogadores a proteger o sexto. Um, ele é um dos líderes em todas as métricas durante o ano inteiro. Os bucks, quando ele está em campo, são basicamente impenetráveis. Estamos a falar de. É abaixo de 110 pontos por posse de bola quando ele está em campo. Isto é, isto é, isto. Isto é, é outra coisa. E, e poucos jogadores conseguem rivalizar com isso, e um deles também está nesta primeira equipa, e é o outro candidato a Defensive Player of the Year, uh, que, cujo o Brook Lopez e ele andam, vão discutir até ao fim. Uh, epá, ninguém está a contestar mais, 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 mais shots na NBA inteira do Brook Lopez, é cinco, abaixo de 52% ao, à volta do sexto quando não está a contestar. Eu não sei o que dizer, são as métricas tradicionais é ver, há uma parede implacável em Milwaukee, e eu vou usar essa e eu vou usar essa transição de milwaukee para falar de para saltar os mais foras e ir para os guards porque um deles é o Drew Holiday o Drew Holiday está aqui um bocado apenas porque é o Drew Holiday honestamente
0: Desculpa, Martim Eu tenho que sim, dizer sim, isto sim. para o pessoal não cair em cima de mim. Porquê é que eu não pus ao... o oh, malta. Eu não pujo o ao... Aldo é por uma questão. Porque senão era três jogadores dos Bucks. Porque
1: e depois Bucks só vai foi... ter porque...
0: esse nível de defesa, não é? É verdade? Sim, mas a questão é que sim. O pessoal diz. São três jogadores dos Bucks e dos Cavs só puseste um que estou a espalhar, que é o Evan <risos> Mobley e eu pá, eu não vou estar aqui com essa e eu com muita pena minha não pus o por causa disso foi tipo mano yeah. a melhor defesa do campo acho que ainda continua a ser o dos, o dos Cavs salvo eu que lideram sim os Cavs ainda tem a melhor defesa e, exato, exato, exato já lideram muito tempo e eu achei tipo foi quando disse-te tipo mensagem Martinho epá sinto um bocado coisa tipo meter três bugs e meter um só dos Cavs estás a ver fica assim mas atenção quem meteu o joelho é o jogo, como um defensivo tipo percebo completamente isso e só não pus isso, se de te perguntarem
1: em que defesa é confias mais nos playoffs entre as duas tu vais dizer Milwaukee
0: porque... sim, exato yeah, yeah. e, e tu falaste de monte Carter claro, Javon,
1: Javon Carter tipo o Drew Holiday Giannis Antetokounmpo Brook Lopez só, só, isto, só isto só estes quatro em campo é que não interessa muito bem em que está em quinto. e honestamente o, Calder, o Jake Carter tem, tem-se mostrado de 7º e tem o Bobby Portis até rasca-se o Bobby, é Bobby Portis até rasca-se é uma coverage um bocadinho diferente mas até também se bem também portanto é assim é uma defesa incrivelmente feroz e merece esse reconhecimento o Drew Holiday uh, provavelmente devido à load ofensiva que tem tradicionalmente não estaria aqui as métricas não gostam muito do ano dele nesse aspecto a questão é que quando, quando, está, quando, quando se liga ao switch quando é preciso uma posse defensiva eu não sei se há algum jogador que tu prefiras na NBA a defender um base um, e, isso, e isso importa e importa tu veres é okay, ao fim do jogo boa sorte Drew Holiday ele consegue fazer switch a quase todas as posições também se for preciso é um bom post-offender para o que tem. Obviamente, não o vais meter a, meter o, a, a marcar o Joel Embid, não é, não é assim que a liga, mas também não é assim que a liga funciona. Isto são as opções de base. O que ele já faz é muito e muito impactante. Um dos grandes defesas da sua era e tem todo o lugar na primeira equipa defensiva. O outro é o Caruso, que o Cyril já falou, já se mencionou porque é que está aqui. Eu só queria acrescentar: o Caruso lidera a liga inteira em Defense e Inteira.
0: Ai, eu tipo... eu pensar que as é Deflection, como é uma fase que de era, não era?
1: Ah, ele provavelmente também está... Não, nessas coisas ele provavelmente também está... Também está?
0: Também tá? Assim, o D- é. DeLon
1: Wright deve estar à frente neste momento, porque ele... acho que ele, o vez é que viu. eu já te digo, eu já te posso dizer isso, mas posso dizer que em Def- Defensive EPM ele está à frente de Jaron Jackson, de Jermon Green, de toda essa gente toda. Porque essa é, é, é a visceral importância que o, que, que o Alex Caruso tem para aquela defesa. Respondendo à tua questão, uh, o Alex Caruso está muito alto nisso, mas e só para não estar a dizer coisas estúpidas ele está em segundo em Deflections neste momento, portanto em primeiro em primeiro porque o primeiro não tem minutos suficientes para eu considerar aqui, ele está em primeiro ele, ele e o Dolan Wright são os únicos que têm mais do que 5 Deflections por cada 75 e possíveis e
0: o DeLon Wright, porque ele quando mudou de Sim. equipa foi tipo... não o viado. Dallon
1: Wright está a liderar em steals neste momento não é Exato. Washington, está a liderar Exato. em steals o Caruso está em quarto em Deflections, está, o Caruso em primeiro o Wright está em segundo em defensive turnovers ajustadas o Curso está em primeiro da NBA inteira e o Wright aí está em oitavo Exato. Uh, ah,
0: mas... a, única dif-
1: a única diferença que me faz às vezes não olhar mais para o Wright é que o Wright faz isto, quase nunca faz faltas, isso é uma coisa que é um bocado não, não estou a falar do Wright agora, ele estava nas minhas honorable mentions, mas isso é uma coisa é um bocado interessante ele, faz, ele tem esse, esse impacto todo, lidera em steals e, mesmo, e ao mesmo tempo é o único destes jogadores todos que faz menos de duas faltas por 105 posse de bola
0: Aliás, até vou dizer uma coisa. Tem uma, uma 9.steals e 1.2 faltas.
1: Pois, não. É assustador <risos> mesmo. Ele, lidera, ele, ele e o Jimmy Butler são os únicos dois jogadores que eu encontrei na NBA este ano que são incrivelmente disruptivos e que de alguma forma não fazem faltas. Não fazem. Yeah. Yeah. <risos> um, mas estamos a falar do Caruso, não é? era? Exato. Só, só, que realmente, tipo, pela, o, quando a tua defesa passa por Malta, isto cá atrás está complicado. Temos o The Rosen e temos o Zeclavini e temos o Nico Lucevic. Resolve isso Caruso Pronto, é assim que tu acabas numa first team all defense uh, Eu tenho o Jim Green na minha first team. Eu sei que, é assim, não vou dizer que ser a Homer não faz parte, uh, é, difícil, é difícil justificar, mas vou tentar. Vou tentar, porque a verdade é que, uh, apesar de tudo, os Warriors continuam, incrivelmente, não só dependentes dele. Como eficazes quando está em campo, os Warriors, independente do que queiram dizer da defesa fora e dos jogos fora, isso é verdade, é inegável que as coisas têm corrido mal. Overall, não estou só em casa. Overall, o defensive rating dos, dos Warriors com o German Green em campo é o mesmo que os Sixers com o Embiid, nesta época inteira. Portanto, eu acho que isso, eu acho, acho isso um sete que é importante dizer. Os Warriors, quando o Drummond Green está em campo, de repente, os shots, no ce... os shots à volta do sexto, desaparecem. Tipo, a... ele lidera todos os jogadores que vamos aqui falar hoje, nestas duas equipas, no que toca à, frequência, à diferença de frequência de shots no sexto quando ele está em campo ou não. Isto porque não só é a habilidade dele de, de, de ser um roamer, é a habilidade dele de, de afetar os shots na paint, é a maneira como ele coordena uma defesa, que é uma coisa inquantificável e que é noite e dia quando, quando, quando se vê ele dentro de campo nos Warriors ou não não é, não é o pico dele, não é o pico de dele, não, já não tem os blocos que tinha antes não vai ao switch defender que tinha antes mas ainda está a um altíssimo nível de todas as habilidades mais o que ele traz a, a nível da de organização defensiva dos Warriors, mais o facto dos Warriors terem enormes chances quando em campo a rim protection nos números continua a ser incríveis ele lidera a liga inteira empatado em defensive darko está no top 10 em Lebron está no top 5 em EPM só falta coisas defensivas uhum. O caso é fácil fazer estatisticamente, vendo o jogo ainda mais. Draymond Green continua a ser um dos grandes defesas da NBA e, 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 na minha opinião, um dos melhores defesas da história da NBA.
0: E tu notas nos jogos, quando ele sai da equipa, é a equipa treme.
1: A equipa treme. E, é e assim, também é normal que treme-se que, de repente, pessoas Sim. estavam a jogar. Exato, exato. <risos> J- 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 Michael Green e Wiseman e coisas, isto tudo nos números. Só que, apesar de todos os Warriors têm jogado muito mais com o Cavano e o tem procurado muito mais usar um, se calhar mais comigo em Lamb e menos já Michael Green. Yeah. Uh, tudo isso tem já dado a defesa e mesmo assim os números, uh, quando olhas, quando dás um passo atrás, mostram que isto, a tua defesa começa e acaba com o Jamon Green. É a história dos Warriors, não é nada de novo.
0: Exato.
1: E vou acabar a minha primeira equipa com a minha pica, neste momento, para a Defensive Player of the Year, próximo. assim, o Brook está próximo. Não, não quero estar aqui a desrespeitar os minutos a mais que o, que o Brook tem, que são... Pá, não sei se é 600 a mais, é uma coisa completamente absurda de minutos extra, porque o Jeremy Jackson ainda consegue meter problemas de faltas às vezes, não, uh, uh, mas o impacto por minuto do que temos visto é, é vacilador É um homem que uh, os blocos, eu não sei, ele está a entrar em blocos, não é? Tem de estar, diz-me tu, eu não
0: vi, vai dar 3, vai dar 3 blocos. Sérgio
1: e yeah, Eu tenho aqui 3.8 por 75 posse de bola, líder da NBA.
0: Uh... Ele já, so... já no ano passado liderava, salvo erro. Ele já no ano passado liderava, mas era 2.3. Acho que ele Se... também foi líder e está ano ainda sim, afirmou sim. mais como 3.
1: Se eu mas, ajustar bom. até para as faltas e para os tendings ele continua a liderar a liga, porque não interessa. Ele, ele tem tantos que essas coisas acabam por não interessar. Uh... O jogador... São, 13... São 13% pior em shots no sexto, ok, os adversários lançam supostamente 13% pior que o esperado quando ele contesta shots no sexto. Isto é a diferença entre uma rua aberta na paint e e acabou, vais perder este jogo. É esse esse o nível de diferença que estamos a falar. E Independentemente do do ambiente defensivo ser muito bom em Memphis, e é, ele também lidera a liga no que toca à diferença quando ele está em campo de eficácia no sexto dos adversários e quando não está é 8.4 pior 8.4% uma equipa inteira lançar 8.4% pior nos minutos em que ele joga torna um dos jogadores mais impactantes no que toca a plus-minus da liga inteira é isso isso que ele oferece ao Jaron Jackson e obviamente a rim protection está está dita nos nos números que já falámos em si eu não diria que ele é o melhor Rim protector da liga exatamente porque há questões de faltas esses valores interessam a tua habilidade interessa, ele não contesta tantos shots como se calhar contesta um Brook Lopez ou até um local Kessler porque ele joga um bocado ao lado do Steven Adams que também tem sido muito bom este ano defensivamente
0: sim, sim, já yeah, yeah.
1: agora, quando uma pessoa olha para a rim protection quando olha para a habilidade dele em switches de ser tão disruptivo a capacidade o, o, a presença dele é tu vês quando estás a ver um jogo dos Grizzlies, a presença dele é, é inescapável ele parece Exato. cobrir aquele espaço todo o único jogador que se calhar também faz isso é o Anthony Davis Exato. Uh, no pico dos seus poderes e isso é uma comparação muito boa para fazer sobre o Jaron Jackson
0: e eu meto mais um também Giannis. eu meto
1: mais um que faz isso menos vezes durante a regular season mas sim a habilidade está lá e, e, e pá, tu, tu vais falar dele e contou é. todo muito, né? é muito bem é o Giannis,
0: não é? Mas vais falar é muito bem dele porque é o Giannis Exato. <risos> é uma besta autêntica <risos>
1: Yeah, eu e despe... eu, queria... eu acho que faço bem acabar as minhas seleções com... com o Defensive Player of the Year na minha opinião muito feliz, muito feliz pelo final finalmente vimos o potencial de Jaren Jackson uh... onde toda a gente esperava que ele fosse
0: muito bem e agora passando para mim que eu fiz aqui uma oh, aí exato aqui a minha que não sei porque é que é mais zero
1: Guards! Mas... isto não é preciso base não é preciso nada para ser ele.
0: Nah. Que guardes. Que guards. Não. O Giannis é guarda. Então. Point forward. Point huh? <risos> forward. Não sei porque é que a imagem ficou assim. Mas pronto. Mais pequena. Mas pronto. Dá para perceber na mesma. Muito bem. Os dois bases. Aldrabando. <risos> uh, pus aqui. É, embora o OG não é tão aldrabado. O OG. É um bocado do tipo de McDaniels. Porque é o defensor do base adversário principal. E eu pus aqui. porque Porque ele... Uh, uma parte da época diria até o Natal que era também falado como no Buzê, um grande candidato a ganhar mas era candidato também para a Defensive Play of the Year e acho que foi justamente porque ele realmente é uma carraça e ele eu, é uma carraça
1: eu, 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 eu diria um grande candidato por ti eu diria que foi mesmo um grande candidato a Defensive Play of the Year naquela fase não, Epá, não importa dizer o um grande
0: é, é, é... Não, é porque há pessoal tipo o Pinto que é a hater dos Raptors estás a ver? dizem que só dá porrada sei não, tá. fora de brincadeiras Uh, mas ela é uma carraça e é no bom sentido. Não é o Dylan Brooks que é estar ali <risos> a fazer falta já maluco, não. O Ojianna Nobi é uma carraça autêntica, super versátil, pode defender um base, pode defender um extremo. Não defende lá está a questão do posto, não vai defender um posto, coitado. Embito, mas, e,
1: já ouvimos a 5, já, ouvi, já ouvimos a 5 várias Sim. vezes. Com porque também
0: sucesso. porque os Raptors em si são muito versáteis. <risos> Se há cantar está no interior, depois está fora, depois é pá, aquela equipa. Até no ataque, nós já, já comentámos uma vez disso, eles são... Não há posições definidas naquela equipa. Às vezes é o Van Litt que é o base, mas às vezes não é. O que transporta a bola. Pá, em todos os sentidos, os próprios Raptors são assim um bocado estranhos, digamos assim. Porque pronto, tem aquela... Nós já falámos. Tem aquele estereotipo físico de pessoal gigante com braços e que sabem driblar uma bola e que também defendem Project 6-9, né? Yeah, exato, exato. Uh, mas sobre o Adjano e Epá, é realmente um grande defensor eu quebei por por pôr aqui na, na primeira equipa, muito por causa da questão da, da primeira metade que ele teve realmente em grande e o OG para acabar, ele é uma grande definição para 3D player é mesmo aquele jogador, ok que está a evoluir nesse sentido no triplo e a defender também, lá está a parte da defesa está lá e, e é por isso que eu pujo aqui na defensive team pois Sim, o patamar,
1: patamar... desculpa lá é só que nesse patamar 3 ele é quase um Ligan's, né diríamos
0: Exato,
1: faz estou
0: cá no outro guard Giannis <risos> que pá eu, eu sou um enorme fã de Giannis ele é uma besta eu pus aqui e lá está como estava a dizer já agora o meu post é o Brook Lopes também e eu como estava a dizer eu muita pena minha não ter posto o Ode porque lá está eu tinha que pôr Giannis Giannis é uma besta autêntica e mesmo na questão de defesa também às vezes defendo bases porque lá está ele é o, Acho que ainda é o melhor defensor do de pick and roll da liga. Pelo menos, a meu ver, é. Não sei nível de estatísticas e porcentagens, mas ele é o melhor defensor. E, e eu continuo, ó, oh, oh, Martinho, eu continuo com aquela imagem daquele bloco que fez ao Ainta nas finais, do André Aiton. Aquela do Booker. Epá, eu continuo. E ele, nesta época, ainda fez volta e meia. Acho que fez uma coisa assim. Uma ou duas vezes Sim,
1: assim. Ele tem, ele tem momentos em que tu não percebes como é que ele chega lá. Não percebes muito é fisicamente aquilo aconteceu.
0: E é como tu dizes. E falaste do Jeremy Jackson, que eu lá está concordo, que preenche aquilo, mas o Giannis também é outro que preenche. Epá, quando, e, e no playoff, eu estou a ver isso está a acontecer, porque o Giannis em playoff time, como vimos, lá está, é, infelizmente não tiveram o Milton, mas nós vimos que deu uma boa resposta contra os Celtics. e Ele realmente é uma besta autêntica. E, e pá, não, é o que eu digo, não, não, acho não, que é não, o, o, é o defensor, e vou, vou dizer sério, eu acho que é o defensor mais completo da liga mais completo acho que ele faz as pessoas todas este, este, este pode defender as pessoas todas sem problemas nenhums vegetalidade lá está em pick and roll switch é pá ele é uma besta é uma besta Sim. Não, eu
1: concordo com essa eu acho que é uma afirmação bastante justa e não para picar o pinto mas vimos tipo, como é que com os Sixers que a quantidade de vezes que de repente aparece um Giannis a dificultar o que já estava a ser one on one matchups ah isto vamos para o bloco de repente aparece o braço do Giannis e isto acabou Aqui não houve várias postes de bola dessas nestes, neste último... Uh, bem, blu, neste, último, neste último pancada que os bancos eram a Shakespeare.
0: Exato. E agora vou fazer meu um ponto inverso à tua, vou jogar-se para o poste e, tocado na mesma questão da equipa, puxa aqui o Bruco López, uh, que realmente... Eu já toquei em vários podcasts que também um deles é Epá, o que o homem está a fazer aqui? Desculpem lá. Tem que ir à Bruxa, tem que ir... Porque estamos a falar do Bruco Lopes que no ano passado... Volto a repetir. Já tinha dito em podcast, mas, vale, mas não, vale a pena reafirmar isto. O homem no ano passado tinha problema nas costas. Acho que foi até operado, salvo erro, posso estar enganado, mas acho que foi operado. Tinha época em risco. <risos> e a carreira. Até, pessoal, já estava-se a questionar a carreira e um bocado pegando num exemplo que na altura era parecido. Agora não, pessoal. não sei quem. Na altura era parecido com o Ibaca, Estou a falar sério. No ano passado, o Brook Lopez estava quase numa situação do Ibac e de repente estamos a ver isto que parece que o homem reje- não mexeu parece que o homem voltou 6 ou 7 anos atrás. É uma coisa absurda, meu. Tipo, tanto na questão da, da defesa, lá está do Protector, de reflexos, reflexo dele de estar ali, pumba, está lá fora. É verdade que a experiência, na questão do posicionamento, o timing também ajuda. Mas mesmo assim o físico está lá. Uh, está lá tudo, não tem medo de quem venha para a frente dele. Tipo. E, e já para ir, a... tu disse a parede, mas vou dizer uma coisa: os bugs são paredes em vários sentidos é parede no primo, parede <risos> se fores passando a zona do wing, também é uma parede. É pá, é realmente, Man, é... é uma coisa que me diga é é magia. O que o está, a... o que aconteceu com a carreira de há um ano e meio, um ano atrás até agora, foi magia do Brook Lopes. Eu não estava nada à espera disto, nada, à espera que o Brook Lopes, claro que estava à espera que ele ia ser tutelado nos Milwaukee Bucks, isso, ok, mas que agora fosse pá, candidato à defesa, eu não estava à espera disso, não estava mesmo à espera. Por isso, caso que, que em certo modo, o pessoal que fala de Most Improved e mete o Brook Lopes, não escondendo, nem julgo, não os escondendo, nem julgo. Ele Essa questão mostra em problema.
1: Está é só que, é só que é assim, por muito importante que tenha sido o que aconteceu o ano passado e ele voltar. Ele nos playoffs foi outra vez o Brook Lopes. Ele já foi o Brook Lopes nos playoffs
0: passados. Sim, sim. Mas uma questão ao Martim é que volta, já te disse isso. Uma coisa é que uma é época inteira. É uma época inteira. Sim, não, não,
1: não. E não, não, não quer minimizar o que ele está a fazer. Não quer mesmo. É por isso que para mim, e nesta bastante, a decisão entre ele e, ele, e ele e Jackson não é de caras, é, uma co... é, 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 é um sinal do respeito que eu tenho pelo época que ele está a fazer. Eu, eu fui ver, enquanto estávamos a. Quando não estava a falar, até fui ver. estatisticamente o que ele está a fazer o rim protection, para mim, na minha base de dados, que só vai tipo, até 2014, 2013, a essa altura, é comparável, tipo, ao, a 2013-2014 ao Roy Hibbert, ou aos melhores anos do Gobert, ou, a um, ou tipo, ao melhor ano da carreira do Bogut. Estamos a falar desse nível de rim protection, o que ele está a fazer este ano. Isto é um defensive player of the Year na maioria das épocas. E esta época ainda pode ser.
0: <risos> portanto,
1: é pá Brook Lopez, meu.
0: Exato. Agora passando para os outros dois followers. Uh, primeiro, Evan Mobley. Uh, pá, tive por aqui, como já tocámos aqui, Kevs, melhor defesa da liga. E, e eu te, tive por basicamente a cara da defesa dos Kevs. Uh, é verdade que a defesa não é só ele, já tocámos aqui no no Town, mas também o Okoro também contribui, mesmo que hum, tal, mas, mas uh, a nível defensivo, acho que é a parte que é mais confiável. Donovan Mitchell também teve um ano interessante no lado defensivo também. E o, mas lá está o Evan Móblez que teve um ano mais... Pá, é tal coisa, é um, no meu, é um dos pilares defensivos. Não sei que é o maior pilar defensivo, tipo, sem ele esquece cai tudo. Não, porque temos as outras figuras, mas é, é a grande figura desta equipa dos casos do lado defensivo. Tu já tocaste, Martim, em muitas coisas, Eu não vou estar aqui a, a alongar. Por isso, pronto, fica aqui o Evan Mobley aqui na minha primeira equipe, porque eu acho que acredito que vai, vai acabar por ser. Vai acabar por ser, porque lá está. Melhor, melhor defesa da Liga, quer-se, e eles vão acabar por votar na, por causa desse contexto. E olha, se, eras... não
1: for, se não for este ano, vai haver muitas aula ah, no... ao... <risos> e, e,
0: e vou ser sincero, e, e para candidatos à defesa do ano, o Evan Mobley se dá mais um salto, vai ser o um crónico. Não, um
1: não precisa de muito.
0: Exato, exato. Depois. Eu deixei para o último, tal como o Martim, o que para mim, a meu ver, é o o defesa do ano. A meu ver, atenção, embora se for de Ambroke López, eu percebo. Não vou tocar muito nele, na questão do jogo é isso, porque o Martim já falou muito, que ele preenche o campo, as questões dos blocos e isso. Eu só vou desjustificar aqui, em que nós temos um episódio sobre os prémios, que vamos fazer ainda esta semana, MPPs, rookies e por aí fora. Mas uh, só tocando aqui um bocado, também vou dizer nesse episódio, o Jeremy Jackson, a meu ver, é o um jogador que a nível de impacto defensivo é melhor que o Brook López. E na questão de, se tu tirarmos o Brook López dos Bucks, e se tu tirares o Jeremy Jackson Jr dos Memphis, os Memphis vão ressentir muito mais com os Bucks. Ou seja, a nível de, lá está, do tal impacto e do valor. Acho que o Jeremy Jackson, nível de valor, de contexto de equipa, é muito maior que o Bruco López nos Bucks. Porque os Bucks, como já falamos aqui, são várias peças. Giannis, Rolidas, Ponte Carter e isso. E o Bobby Portis que desenrasca. E é por isso que, por essa questão de valor, eu meto aqui o Jeremy Jackson Jr. como defensive player. Mas volto a repetir, é discutível. E até aceito se for para o Bruco López. Até aceito. Até certo ponto. Mas, no final das contas, para mim, pá, é o Jeremy Jackson Jr. que está a fazer... Uma época incrível, melhor que o ano passado. É verdade que é essa questão das faltas. Com licença. É essa questão das faltas que o Martim disse. Mas acho que já está melhor. Já está melhor. Mas em playoffs vamos ver. Porque em playoffs acho que isso vai ser vai ser mais explorado, digamos assim. Vai ser mais explorado. Isso. Não é Martim? Sim, sim eu disse, eu disse... Eu disse
1: aquilo, mas também é para, deixe, é para deixar claro que ele realmente está melhor nesse aspecto. Uh, simplesmente quando estamos a tentar somar o valor final das coisas, esses jogos ainda existirem. Esses minutos que ele não joga acabam por. É tudo certo, estamos a falar de valor, não é? Portanto, essas coisas acabam por. Sim, por
0: sim. Comprar. Embora tu me meteste aqui lá está no chat privado, o on-off é mais favorável para o Brook. A defesa sobre a maior queda sem ele, que os Mephis sem o Jerry Jackson. Mas eu estou a dizer, a mil ver, lá está o white test, digamos assim. Acho que sim. Sim, sim, que eu disse
1: que. Man, eu, o fim da mensagem diz: vale o que vale, é só curiosidade. Só para explicar que eu não estou. <risos>
0: Exato, porque eu, eu, eu já a dizer errado. assim, pá, não Fiquei pode ser. Tipo, lá está, é verdade que a malta diz, não mas don't lie, mas mesmo assim o White Test diz assim, pá, mas pelo que eu vejo, estás a ver? Mas pronto, pá, é como tu dizes, balo que balo E pronto, está feita aqui as nossas nossas equipas, Martim, nossas equipas aqui da, das All Defensive Teams, pá. Agradecer aqui a tua presença, nós já falamos das menções jovosas, já, já temos que às... Eu acho que mas... disse
1: toda a gente, eu, eu acho que só não yeah. disse o nome Herb Jones, acho que foi o único nome que não, que não mencionei. Ah,
0: é. sim, sim, Herb Jones, exato, exato. Porque eu fiz, tive que é. ali uma lista
1: de meus de todos lá para o meio.
0: É, Sim, mas o Ward é. Jones, esse aí acho que pronto, não vai ser um bocado complicado para ter, porque são muito para a posição dele, são bastantes. Não, é que esse é o problema,
1: é que ele está forward e pá, esquece.
0: Não, é, não, não não dá. Não dá. Tinha caldrabá para, para guard, mas mesmo assim. <risos> <risos> mesmo assim, quer dizer, tem não, mais hipótese.
1: É não, é só que, por exemplo, aí está, ser, ser para jogar um, um tipo que não tem assim sequer todos os minutos do mundo por jogo. Mais, mais parece que tinha apostado no Dennis Smith, porque estava mais pela dependência maior que ele tem, que a, que a equipa tem da defesa dele, por exemplo. Apesar, assim, ganha menos que os Pelicans, mas tu percebes o que eu quero dizer.
0: Exato, exato, exato. Muito bem, vamos fechar então este episódio de duas partes, digamos assim, duas metades. Primeira, lá está, Marshmendes Liga Bet Feminina, e agora esta aqui da da questão da NBA, das All Defensive Teams uh, iremos gravar mais episódios uh, hoje, não estava a dizer no início estou a gravar terça-feira à tarde logo à noite, uh, que depois vai sair nas plataformas podcast na quarta-feira de manhã, vamos falar do, do acordo do CBA, vamos ter muita coisa para discutir é verdade que está a ser a conta gotas mas já o que já saiu já dá para uns belos, <risos> para uns belos minutos, um belo tempo de conversa uh, e depois isto é hoje terça-feira à noite uh, quarta-feira à noite Uh, episódio para falar da Liga Betclic uh, Masculina e fazer equipas, lá está, Altimos, estamos na moda das Altimes agora, até fazemos, fizemos da, da, da Euroliga, fazemos a Liga Betclic feminina e agora vai ser o Gonçalo e, e um convidado que depois iremos uh, uh, dizer nas redes sociais, vão fazer também da Liga Betclic Masculina, isto é um espetáculo. <risos> depois, na quinta, uh, quinta-feira tá à noite, estaremos em direto uh, para fazer então uh, falar dos prémios, lá está, este de defesa. O do Rookie, Most Improved, Coach, Clutch, que já todos sabemos quem vai ganhar. Também o Coach também já sabemos quem vai ganhar. MVP e por aí fora. Mais uma vez, muito obrigado, Martim. Se quiseres dar aqui um plug ou para os teus tweets, lindos tweets que estás a publicar. Não,
1: eu, eu ia falar disso porque realmente falaram words. Esta semana, como é a última semana da época da NBA, eu estou no Twitter todos os dias a mandar as minhas escolhas para um prémio em específico. Uh, já despachei o Clutch, que já não sabia quem ganhar. Já despachei o Most Improved Player, Coach of the Year. Uh, amanhã acho que vamos para os Rookie Awards vou fazer um bocado isto até ao fim da semana vamos acabar com o MVP All NBA eu, eu ainda estou a decidir as... há muitas coisas que eu ainda estou a decidir tipo até ao último dia estás a ver as é, é até 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 ao cair do pano portanto uh, descobriu ao mesmo tempo que eu vou descobrir também está tá, tá a ser engraçado tipo fazer este, este exercício uh, todos os dias tentar focar de verdade num prémio tentar explicar o meu caso tento, eu, tento, eu, eu meto o meu top e as minhas rosas e tento explicar porque é que estou a uma coisa ou outra, seja esteticamente seja com um pequeno texto, como foi hoje, porque era os coach of the year e isso é um bocado mais difícil, tipo, só mostrar um stat e dizer, tipo, ah, não, olha para isto e tipo, percebe o contexto, é um bocado diferente, exato. Portanto, é pá, vão no Twitter, está tá, sendo tá engraçado até agora, uh, ainda, ainda faltam os mais importantes, ainda faltam os prémios a sério. E... esperemos
0: que vais levar uma discussão do caraças assim, ah, pode ser tu... à vontade, à assim, vontade. Assim, honestamente não esperem, uma não,
1: esperem não esperem que a minha equipa de NBA ou NBA seja igual ao que foi no podcast porque eu, eu deliberadamente fiz um exercício de não vou contar com jogos jogados na, agora eu não sei se a minha final vai ser assim vamos <risos> vamos ver, vamos ver. Fica, olha, fica no ar aqui o tease de em, o quão baixo é que eu tenho Jason Tatum. É o que fica aqui. <risos> tu,
0: tu queres ser bloqueado? Não, okay, okay. Estou a chamar a atenção. Isto, isto é esta promoção. Estás a perceber, é <risos> <risos> não. Ora bem, malta, no meu time para começar. Mas a Rosa Jason Tatum. <risos> isto é Acho para começar, é, né? para começar, o é pessoal. Foda-se. Já nem quero é ver incrível. o resto do
1: tweet. <risos> não, é que aí o pessoal nem lia, estás a ver? O, pessoal, o pessoal bloqueava-me logo. E eu respeitava, eu respeitava. Uh, o único outro plug que interessa é tipo borracha laranja uh, já falamos do Neemias aqui um bocadinho olha não é o melhor sentido para seguir, para seguir a, exato, história, exato. a história do Neemias e as aventuras exato. Uh, o Ricardo esteve agora na América e, e tive estas reportagens e as histórias todas que vieram de lá uh, tiveste agora um artigo sobre, sobre o caos que está que tá, <risos> a NBA nesta última semana e meu Deus uh, se não está, eu só, espero, eu só quero que cheguem os playoffs e play-in para eu me focar outra vez em onde é que estamos porque isto cada dia é uma aventura
0: isto muda uh, hoje vamos ter 13 jogos salvo erro isto é, vamos ter 13 mudar. jogos hoje
1: vai ser uma vez. divirtam-se uh, malta boa sorte a saber vai ser... quem é que vais dar com quem
0: e eu até o meu medo porque lá está o episódio de quinta era para falar dos prémios e também fazer uma previsão uma pequena previsão play-offs e play-in mas do lado do oeste acho que mesmo na quinta-feira é impossível. Uh, é impossível no oeste já estão as coisas já alinhadas uh, estão alinhadas sim, 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 bem sim, sim. alinhadas
1: mas no oeste uh,
0: mesmo para, para o play-in está ali as coisas bem alinhadas Agora, no esquece. Eu... Yeah, uh, Aliás, eu, eu, eu gostei, eu gostei <risos> de uma coisa só, só para, para acabar, para não me esquecer disso. Eu gostei, foi há pouco, foi notícia ontem: dá-las a pensar ou ponderar em uh, não pôr Luca Donsit e o Carmen, tipo, retirarem coisa, Luca Donsit outros, ai ah, eu vou jogar. <risos> eu não sou mais dessa. <risos>
1: Não vi a resposta, porque eu tinha visto a assim cena original, mas nem sequer levei a sério, estás a ver, mas ainda bem que o gajo veio a dizer isso, pá, respeito. respeito. Yeah,
0: enquanto, não disse, é tipo, enquanto houver possibilidades, que não, vai é chegar, verdade. ou seja... Chega, é assim,
1: pá, é uma Exato, vergonha tocar-se é um bocadinho é um da época e, tipo, dizer, fechares tipo, os últimos dois jogos só porque, epá,
0: não, não Exato, verdade é verdade que são dois jogos, porque o, o jogo que em si tem, tem o tie não é, tem a cena dos empates... Uh, é preciso, e lá está, é um bocado complicado. Faltam 3, os, jo... os Dallas precisam ganhar os 3 e o os que só tem ganhar... têm... que ganhar. Ou seja, para isso, o que se tem que perder dois e os Dallas têm que ganhar três É possível, mas é, é complicado. Porque atenção, o Oki nestes últimos jogos tem perdido e perdido.
1: Sim, é pá, ok. okay. E yeah. há,
0: yeah. mas pronto. Bem, vamos sair daqui que eu ainda tenho que mandar é este bom. áudio bom. para o, para o yeah. Gonçalo. Olha.
1: última <risos> coisa que eu digo é: Baixa Laranja outra vez. Por acaso não, não ter ficado claro. E a segunda coisa é. Agora antes do play-in, eu vou ver se consigo. E eu quero mesmo. Não sei se vai no Twitter ou se vai no artigo, mas vai acontecer. Eu vou tentar apresentar os matchups do play-in, uh, comparando o tipo de play-type que cada equipa faz e como ah. eles defendem esses play-types. Tentar apresentar esse grafismo e ver se podemos ter algumas conclusões fixe disso. Portanto.
0: E se ao... e sair ao lado, vamos cair todos em cima de ti. É, eu estou. Tô... <risos> é
1: assim. Eu estou sempre disposto, venham falar, sabes. Eu Eu estou aberto. Qualquer comentário, eu respondo. Ninguém está aqui a esconder.
0: Muito bem. Grande abraço, Martim. Martim. Até uma próxima.